0: och så när prim drar
1: tillbaka sitt ansökan om att bygga ut raffinaderiet. Today the US officially rejoins the Paris climate accord. Can
0: you confidently draw that link between global warming and these weather related disasters?
1: Då ska du vara varmt välkommen till ytterligare ett avsnitt av Planet och politik. Vad kul. jag har ju haft en del i podden tidigare om grön ekonomisk kritik och sådär. Framförallt det senaste avsnittet som jag hade med Klara Lidman. Nu ska jag fortsätta på det temat. och Om ni vill så får ni gärna lyssna på det som jag hade med Klara Lidman innan. För det tänker jag är en ganska bra grund till det samtal som vi ska ha nu. Och Det samtalet det är med Max Järnäck. Han är sociolog och forskare på Center for Sustainability Research på Handelshögskolan i Stockholm. Så vi ska prata om, ja men egentligen, eh, ekonomi och omställning kan man säga. Vi kör igång! Max, välkommen till podden! Tackar, tackar! Kul att ha dig med! Ja, samma! Du, det är ju perfekt. Jag ville ju tipsa dem dig på Twitter. Jag har ju följt dig på Twitter längre men, men det känns väldigt bra att ha dig med för att jag har ju ändå pratat en del om liksom ekonomisk kritik på olika sätt i podden tidigare. Så det känns ju kanon. Mm. Först och främst vad gör de dagarna på ditt researchcenter? Ja, jag är på. Är ditt, är inte nej, inte än.
0: <laughs> jag är på ett ställe som heter Center for Sustainability Research på Handelshögskolan. Just nu forskar jag om turismsektorn faktiskt. Turism? Har, ja, ja, precis. Men jag har forskat om framförallt förnybar energi och solceller har varit liksom mitt ämne. Att jag har undersökt hur solcellsbranschen växer fram och varför den har växt sig starkt på somliga håll, men inte andra. Så att jag, I min avhandling så jämförde jag USA och Japan. Och eh, trots att då USA hade ett väldigt försprång på 70-talet så var det Japan som blev liksom den första, det första landet att verkligen bygga ut solceller. Eh, och eh, som tog eh, 50% av världsmarknaden eh, runt millennieskiftet strax efter. Så då skulle jag förklara den, den skillnaden. Och sen så har jag gått vidare och tittat lite på Kina. Men det är det är ett ganska svårt land att undersöka så att jag jobbar fortfarande med det.
1: Mm, det mm. ja, spännande. Jag tänker att vi återkommer till det här med förnybar energi och sådär. Mm. Jag tänker att vi, ska, jag man att vi ska ha ett samtal som baseras sig på två kapitel som du har skrivit i två, två olika böcker. Mm. Varav vi har läst en, jag missade den andra för jag har inte själva boken. Mm. Men okej, okay, nu ska jag försöka då uttala vad den första eller vad den heter, men det är okej. Okay. Så boken heter, och den har du skrivit hela den här boken, eller hur? Uh,
0: nej, det, det är ett kapitel i, uh, i en bok, um, om du tänker på det här med Creative Destruction. Ja, uh, precis. Ja, det är en handbook of sustainability som ges ut nu i år. Uh, också har jag skrivit ett uh. kapitel där om uh, uh, Creative Destruction and... Uh, jag, ja, men jag har det här, okay. så att jag
1: ska försöka nu. Boken heter Sustainable Consumption and Production, Volume 1, Challenges and Development. Exact. Och kapitlet heter Achieving Sustainable Production Through Creative Destruction, Reflections on a Multidisciplinary Project. Just det, så var det. <laughs> Jag klarade det alltså ändå. <laughs> det är så svårt att läsa... Liksom, kapitelnamnen på sådana här liksom mer akademiska... Det ja, de är så långa ofta. Mm. Ja, verkligen. Men sen så har du också skrivit i en bok som gavs ut på svenska nyligen som heter Fossilfritt Sverige en antologi om klimatomställningen i praktiken. Ja, Eller hur? precis. Mm. Och där är det lite olika författare som skriver olika kapitler. Ja. Mm. Men ska vi fundera på hur vi ska... Men vi kan väl göra så här. Eh, innan vi går in på dem kanske så ska vi ändå säga någonting mer om Eh, klassisk nationalekonomi kanske. Eh, och du, åtminstone i det, det, det här kapitlet som jag läste så, så tar ju du kanske lite spjärn mot det. Mm. Om man tänker klassisk nationalekonomi utifrån en, en grönt perspektiv så är det ofta det här fokuset på att det bästa av allt är att bara sätta ett högt pris på koldioxid. Mm. Och sen så får man liksom släppa marknaden fri. Mm, just det. Du hade ett eh, citat som jag inte, även om det var ditt eget eller om du hittade någonstans men jag tyckte det var så roligt så jag så skrev ner det eh, på engelska då, men att sätta en man på månen gjordes inte genom att beskatta markbunden trafik. Det gjordes genom att satsa på den teknik som krävdes just för att sätta en man på månen. Ja, precis. Ja. Är det en bra sammanfattning? Eh, ja, men berätta lite jag mer har om Ja, lite
0: tillspetsat om... citat det där kanske. Eh, men eh, eh, för det första måste jag säga att jag är ju helt, helt för ett pris på koldioxid. Alltså mm. jag skrivit, eh, det det är en utmärkt idé och det är Precis som nationalekonomerna säger så är det liksom ett väldigt effektivt sätt att genom en väldigt, ett väldigt enkelt grepp så kan man då få massa olika aktörer att, att ställa om på det sätt som de själva tycker är, tycker är bäst och hitta liksom egna sätt att minska sin utsläpp. Men jag tycker lite att man sätter liksom vagnen före hästen när man, när man börjar i den änden och säger att först har vi ett jättehögt pris på koldioxid och sen så hoppas man då att, att de här nya teknikerna ska Uppstå på något sätt liksom i respons mm. till det. Eh, och, eh, av två skäl så tycker jag att, att det är konstigt. för att eh, Om man ska utveckla en ny teknik så behöver man veta att just den tekniken man själv håller på med kommer att ha en marknad så småningom. Mm. Det räcker inte med att bara veta att eh, förnybar energi i allmänhet kommer att, vara, eh, kommer, ha, det kommer att vara efterfrågan på förnybar energi i allmänhet. Man måste veta liksom att just den här tekniken. Är värd för mig att satsa på. Och alltid när man utvecklar ny teknik så är det ju enorm osäkerhet i början. Det är, liksom, det är därför det är, den är ny. För att den är osäker. Ingen vet li, riktigt om den funkar. Liksom, I nio fall av tio så funkar det inte. Och därför om man då ska satsa stora summor på det så måste man veta att. Eller man måste ha en, en, en garanterad marknad för att det ska, det ska gå. Och det är därför man har gjort som man har gjort i Tyskland på många håll. Att man har satt just ett, ett pris på solel Just specifikt. Inte bara ett pris på koldioxid utan man har sagt att. Och om ni lyckas bygga solpaneler så kommer det finnas en garanterad marknad för dem. Och sen så får folk då konkurrera om den som bygger den mest effektiva solpanelen och sådär. Men att det finns liksom en, en riktad subvention just mot den tekniken för att minska osäkerheten. Så därför tycker jag att man måste ha både och. Man måste liksom både ha riktade subventioner. Man måste ha regleringar. Man måste ha en massa olika verktyg. Det räcker inte med att tänka att man bara kan ha liksom en sån här universal lösning, en silverkula som man kan, man kan ha mot, mot ett så här komplext problem som mm. klimatförändringen. Så därför så, så eh, tycker jag att man eh, ja, behöver många olika verktyg helt enkelt.
1: Men och för det är ju en annan sån här helikå, tänker jag, i ekonomin just det här med eh, teknikneutralitet. Ja, att det. man säger att <hör>, vi ska ha en skatt- och sen ska vi behandla alla tekniker neutralt- mm. som inte då träffas av den här skatten. Mm. Eh, och då menar du att ja, men om man är helt teknikneutral- ja, då är det ingen som kanske riktigt vågar satsa- och, och ta ett stort steg framåt. Precis.
0: Eh, dels det, och sen så dels så är ju inte- alltså hade, man, hade man börjat från ett helt liksom plant- en, en liksom spelplan som var helt liksom lika för alla så kanske det är en, en bra idé men, men nu vet man ju att planen är ju riggad åt, åt olja och kol och gas mm. uh, och då är det väldigt svårt att att, uh, att konkurrera med dem uh, och uh, alltså det finns ju en poäng med teknikneutralitet just att man inte ska på ett allt för tidigt stadium bestämma vilken teknik man ska satsa på uh, och att Eh, ofta när man ofta i teknikutveckling så är det ju bra att ha många olika experiment och en liksom väldigt decentraliserad process eh, men, att, men att vara helt teknikneutral gör det för liksom, då, då blir det för osäkert så att jag tror att man måste hitta något sorts mellanting där mellan att låta folk experimentera men i något skede välja ut och satsa och man kan ju satsa på flera olika teknikslag samtidigt och säga att vi kommer satsa på de här tre olika och sen så eh, får man se vilket av dem som sen kan gå vidare. Så att man får ha en ganska så iterativ process där man går fram och tillbaka och man kollar vad som funkar i labbet, sen så kollar man vad som funkar på en marknad i liten skala och sen så går man fram och tillbaka och så får man bygga upp det här organiskt. Det är väl en bra idé tycker jag.
1: Mm, just det. Men låt oss också då ta något exempel. För att jag tänker Du har ju forskat på just solceller mm. och då är väl Tyska energiomställningen Nu har ju du kanske inte fokuserat just på Tyskland mest mm. Men jag tänker att det man gjorde där var, Du nämnde det nyss också Man garanterade ett pris Så att det var ju väldigt förmånligt för de som ville Sätta upp solceller på sina tak och så vidare mm. och När jag brukar prata om det där Så mm. så, var ju, så brukar jag liksom nämna just det här Med att den huvudsakliga klimatnyttan Var inte nödvändigtvis att man satt upp massa solceller i Tyskland Utan Nej. det som hände var just teknikutvecklingen Som skedde därefter Precis att när man väl hade pekat ut en teknik- att då fick man en sån enorm fart på den tekniken. Mm. Är det ungefär det du är inne på här? Ja, exakt så. Eh, och det är ju liksom, det är ju, det är liksom väldiga
0: kostnadsminskningar- och eh, läroeffekter så fort man börjar sätta igång- och utveckla en te teknik. Och det är hög konkurrens inom branschen- och man har massa olika företag- som, som hela tiden försöker förbättra sin teknik- så, eh, så kan det gå väldigt snabbt. Och om man ser hur... Hur snabbt priset har sjunkit på solceller de senaste 20 åren så är det eh, i likhet med liksom Moore's lag och det här med, med liksom liknande effekter som man såg i, i uh, datorbranschen tidigt och elektronik mm. och sådär. Eh, och det är det som är den stora vinsten om man, om man tänker långsiktigt att det här är inte någonting som ska, vara, eh, som ska göra jättemycket nytta kanske nu på kort sikt, men på lång sikt så får man fram nya teknikslag. Mm. Och eh, precis som du sa så i Tyskland så, så satte man igång det blev ju en enorm tillverkning av solceller inte minst i Kina under den här tiden mm. och det var ju en fullkomlig liksom, eh, rusning in i den här branschen i Kina och vilket gjorde att eh, teknikutvecklingen skyndades på något mm.
1: enormt mm. och i detta så jag menar, för det, återigen, rubriken ditt kapitel handlar om kreativ förstörelse mm. creative destruction så att, det är, eller om vi tar, Först och främst om vi tittar historiskt så, så kan man säga att kreativ förstörelse handlar om att nya innovativa företag helt enkelt förstör gamla företag jo. som har blivit liksom konservativa och tröga. Mm. Och du menar att <hör> genom en skatt men också genom att man satsar så, så sker den här kreativa förstörelsen av den fossila industrin snabbare helt enkelt. Ja, precis. Um, jag kanske ska säga det att
0: Kreativ förstörelse i ekonomen Josef Schumpeters begrepp. Ja. Han som, kanske inte han som inte men han som har populariserat det. Och det är just det där att, att ekonomisk utveckling- i en kapitalistisk ekonomi går inte till- det är inte någon jämngradvis process- utan att den går till just så att man har en dominerande teknik- och sen så dyker en, en ny grupp entreprenörer upp- som kommer på någonting bättre- och sen så finns de här nya och gamla tillsammans kvar- och slåss och sen så vinner den nya till slut. så att, Och- den tankefiguren är ju väldigt, det känns ju väldigt naturligt att applicera på omställningen till, till ett fossilfritt samhälle för att man då har nya teknikslag som, som slår ut olja, kol och gas helt enkelt för att de är, för att de är mer effektiva och billigare i slutändan och bättre. Mm. Och statens roll då får kanske vara att ställa sig på de här nya entreprenörernas sida och, och se till att hjälpa dem att att bygga upp sig så starka- så att de kan slå ut- de här gamla smutsiga industrierna. Mm. Och sen så får man ju såklart se till- att, att de, de nya entreprenörerna- inte blir liksom den nya- eh, bromsklossen. Att, att, att liksom, dagens solcellsteknik är ju den är ju ren jämfört med, med- kol till exempel. Men den har ju också stora miljöproblem. Det krävs mycket metaller- som, kräver, som innebär stora ingrepp i naturen. och så där Väldigt mycket glas- och, och, Metall som måste brytas för, för att bygga om. Så att eh, man får samtidigt då se till att nästa generation också kommer upp och kanske slår ut den här gamla. Mm. Så att man hela tiden har det här, den här omvälvningen i ekonomin. Och mm. att det är ett sätt att, eh, eh, att eh, ställa om helt enkelt. Mm. Det är också ett sätt som man kan, till skillnad från den här idén om att man kan sätta ett högt pris på koldioxid och sen så ska man ställa om så i kreativ förstörelse någonting som man kan se historiskt att det, att det har skett tidigare liknande förändringar. Även om den omställning i historien för nu såklart inte är likadant på alla sätt. Men det finns liksom historiska paralleller man kan, man kan lära sig av. Och det är därför att jämföra solcellsbranschens tidiga utveckling. För att se vad man kan, vad man kan lära sig för dagens teknik. Mm. Hur det ska gå
1: till. Jag tänker också bara en sak som jag tycker sällan nämns i just den ekonomiska debatten. Det är... Det som oftast är en väldigt viktig fråga för gemene man ute i samhället och i den mer politiska debatten och det är ju liksom att eh, låt oss säga då rent teoretiskt att nationalekonomer har rätt kring att den, best, den mest effektiva kreativa förstörelsen sker när man sätter ett skarpt pris eh, och sen så får folk bara sköta sig eller liksom företag får bara anpassa sig. Mm. Men någonstans så handlar det också om att, att liksom kunna i, i takt med att den kreativa förstörelsen pågår att kunna erbjuda det alternativet mm. eh, så att på ett sätt kan, kan man ju säga att det också bidrar till en liksom mer socialt eh, accepterad eller mer enklare social övergång för människor att när, när människor slås ut eh, alltså arbetslösheten skulle öka inom vissa sektorer på grund av den här kreativa förstörelsen ja då kanske det finns ett jobb att gå till mm. inom en ny industri som redan har liksom börjat blomma i takt med att man har satsat mm. på den, i, den tekniken mm. Jag tänker det är något som nationalekonomer kanske inte tar hänsyn till riktigt, men som vi politiker och som vanligt folk bryr sig om. Liksom.
0: Ja, och det är ett annat skäl till att koldioxid på egen hand inte är någon särskilt realistisk eh, metod. just av de man, kan inte, man kan inte stänga ner alla, alla gaskraftverk och kolgruvor utan att ha just ett alternativ. Mm. att eh, Folk måste kunna få el liksom, från mm. andra håll eller ha jobb att gå till. Eh, och... Kreativ förstörelse sker just i olika cykler. Att man har en, eh, man har en boom när liksom båda två, både det gamla och det nya, samsas. Så blir det en väldig, väldig aktivitet i ekonomin. Eh, och sen efter det så följer en en kris och liksom en depression. där de här gamla eh, slås ut. Eh, men om då de nya finns så kan man flytta över mm. aktiviteten till den. Eh, sen så var ju köpet där själv var ju ganska så anti-interventionistisk och... och ville gärna låta marknaden sköta ganska, alltså den här processen sköta sig ganska mycket själv. Um, men det är ju inte någonting som vi idag hade kanske accepterat- utan nu har vi liksom en, en välfärdsstat som, som kan ta hand om mm. folk i den här
1: omställningen. Mm. Och jag tänker bara för ett exempel på det återigen- om man tittar på Tyskland och även Polen och de här länderna nu- som, där, där kolkraften fasas ut väldigt snabbt på grund av det höga priset- mm. um, för den lyssnare som vill lyssna med på det så rekommenderar jag Jakob Dalunda-avsnittet där vi pratar om just det. Okay. Um, men där är ju just den här men, vad hade hänt om, om att energivänder, liksom tyska energiomställningen inte hade skett. Vi hade inte haft den här mogna solcellstekniken vi hade inte heller haft Danmarks välutvecklade vindkraftsteknik och så vidare. Mm. Vad hade hänt nu då med det här priset? Vi har mm. ett pris på 50 euro per ton alltså det, är ett, det är ett ganska högt pris och det kommer fortsätta öka sannolikt. Mm. Vad hade hänt med de, de europeiska energimarknaderna. Det, är ju liksom, det hade kunnat bli ganska så svårt tror jag, att klara av det.
0: Ja och man kan också fråga sig, hade priset varit så högt om det inte, om det inte fanns alternativ, om det inte fanns vindkraft eh, istället, till exempel. Mm. Och det är, kan man ju ändra. Eh. Ja, precis. Mm. Ja. Så hade det varit politiskt möjligt att ha ett så högt pris? Ja, äh, rent politiskt möjligt, exakt.
1: Mm, ja. Apropå det så nämnde du faktiskt i ett kapitel också lite det här med att. Som du sa innan också, att det här med att systemet är riggat för de som är stora idag, mm. inte de som är stora imorgon. Ja. Och då nämnde du politiker som, som bromsklossar där också, att det finns liksom en ett, ett inbyggt en bygg, konservatism, att man vill ju värna de mm. stora företag man har kanske. Mm. Och då, liksom, svenska politiker kanske vill värna Volvo för att det har varit liksom, den stora arbetsgivaren i Sverige genom många år mm. och när man gör det så, så tillåter man inte den här kreativa förstörelsen att pågå utan då, då håller man bara någonting gammalt och, och dåligt under armarna helt enkelt
0: mm. ja så är det ju att, att liksom, <stora>, stora företag får ju en väldig makt bara genom att vara stora och ha mm. många anställda och ha mycket omsättning eh, och det är och, ju det är ju också en del av det här med, med att inte bara införa ett pris på koldioxid utan att just försöka subventionera och odla fram någonting nytt. För att odla man också fram en ny politisk ett politiskt block som kan enas kring det här nya och som har ett politiskt intresse av att få fram nya industrier. Så att man får tänka på den politiska aspekterna av dem mm. också. Och sen så ska man ju också vara klar med att det är inte- det är inte all teknikförändring som går till just det här- med att det är nya entreprenörer som kommer på scenen- och att de gamla kolosserna liksom bara- välter kullet och anpassar sig. Utan man tänker att- och det var något som till själv även skrev om- i sin, framförallt senare- att eh, innovation sker också till stor del- Uh, i, i liksom en mer mogen kapitalism så sker ju innovation i, hos stora företag och det är kanske bara mm. de som, som har resurserna att, att hålla på att införa nya tekniker, framförallt mm. väldigt här kapitalintensiva tekniker och, uh, och så ofta så sker kreativ försörjelse inte genom att gamla företag går omkull utan att vissa att de, att de anpassar sig och mm. uh, man kan tänka sig att Volvo börjar bygga elbilar till exempel nu för att mm. Tesla har kommit in uh, så att det, finns ju, det måste ju inte gå till så kausartat liksom som, som det ofta gick till på 1800-talet. Mm. Man, kan, man kan ha en omställning som även bevarar gamla företag men låter dem diversifiera sig i nya riktningar som, som mm. kanske ligger nära det de håller på med nu
1: men, men som är i en hållbar riktning istället. Det är faktiskt sant för jag tänker att eller också apropå just omställning som sker i Europa just nu så några av dem som satsar mest på havsvind nu det är ju de gamla kolproducenterna som är liksom... Det är faktiskt ganska spännande att se de stora satsningar som, som rullas ut nu på vindkraft och havsbaserad vind och, så. Mm. Är... och man kan tänka
0: sig att de som håller på att bygga oljeplattformar också har en fördel att ge sig in i, i havsbaserad vindkraft att de vet lite hur det går till.
1: De har varit på sjön tidigare,
0: mm. Precis.
1: Du, ja, jag tänkte, vi ska prata mer om ditt andra kapitel strax men jag tänkte ändå, jag kommer ju spela jävelns advokat här lite olika roller. Först mm. tänkte jag ta just nationalekonomirollen rollen då. Och jag menar, det som, det som kan, om man, om man tolkar dig här lite då så kan man säga att du vill ju, det är så att pris men du vill också satsa på de här nya teknikerna och du är inte helt intresserad av, av den här teknikneutrala helt teknikneutrala inställningen. Och då kan man ju invända mot det då, just det här med att det inte skulle vara så effektivt Eh, eh, utifrån nationalekonomiska teorier och sådär. Och eh, då har jag lite exempel där ändå. Och då kan man ju tänka sig att eh, man väljer en teknik då. Och så visar, mm. den, visar den sig vara ganska fel. Mm. Ett exempel där är Kina som har byggt vindkraft i, i regioner där man inte behöver vindkraft. Och de har byggt det där det inte finns utbyggd infrastruktur för det och där det inte finns ett behov lokalt och så vidare. Mm. Och så har det bara blivit fel. Mm. Eh, så att jag menar om man går mm. från att om man, om man liksom helt tänker bort skatten och så, och så har man mer av liksom en kommandoekonomi som liksom beställer saker. Mm. Mm. Då kan det ju bli väldigt fel också. Mm. Eh, så vad säger du om den invändningen då? mot
0: Ja, eh, och, och där, där tror jag att det är väldigt viktigt med, med konkurrens. Att man inte bara låter ett företag gå ut och, och bygga utan att man hela tiden ser till att man har en massa olika som, som tävlar om att bygga den bästa, det bästa vindkraftverket till exempel. Eh, och det är ju även någonting som kan ske mellan länder. Att, eh, mellan, alltså på en global marknad så, så kan man ju ha global konkurrens. Att för Sveriges del, om vi, om vi hade satsat på att försöka odla fram en mängd exportföretag inom miljöteknik så hade ju världsmarknaden fungerat som en disciplinerande kraft på dem så att de hade behövt behövt eh, vara kostnadseffektiva och behövt förse marknaden med en produkt som folk faktiskt vill ha och som funkar. Mm. Eh, så att man inte har en, en totalt skyddad verkstad heller utan att man, man kan ha det kanske i de tidiga faserna och sen så låter man eh, men hela tiden med liksom tanken att de ska vara eh, kommersiella
1: så småningom. De mm, mogna. Mm. Ja, precis. men mm, Just det. Mm. Nej, men jag tänker att jag tänker ändå att nu kliver jag tillbaka till mig själv då på säga, men alltså att historien har gett oss så pass mycket rätt kring det här med hur tekniker mognar. Mm. Och just Danmark som vi nämnde innan jag, till, där, jag läste en artikel för länge sedan eh, om det här med hur liksom, miljöteknik mognar för en marknad. Mm. Och då det man kunde se jag tror att det var, jag får länka den artikeln i, i, eh, i beskrivningen helt enkelt. Men eh, då var det att man såg att Danmark och Sverige hade satsat ungefär lika mycket på forskning på miljöteknik. Mm. Och sen såg man att när den här forskningen då skulle nå marknaden mm. då brukar det, det som kallas för dödens dal uppstå. Att, att den mm. måste få lite stöttning i början mm. annars så faller den bort helt enkelt för att mm. den konkurreras utav befin den, den befintliga tekniken helt enkelt. Mm. Och då har Danmark mer haft eller historiskt åtminstone, så har Danmark mer haft strategin att man ger lite stöd i början av tekniken och sen så kan det klara sig på marknaden helt enkelt. Mm. Medan Sverige har varit väldigt mycket fokuserat på den här inledande fasen i forskningen och sen så har man inte stöttat, och den här artikeln ska jag säga, den var från typ 2014 så det har ju hänt väldigt mycket sedan dess. Mm. Jag skulle säga att den här regeringen som sitter nu har en helt annan bild på det här än vad tidigare regeringen haft. Um, lite, lite eget beröm där också. Men, men, men just att de var så, det blev så tydligt i den artikeln att Danmarks strategi var så mycket mer lönsam uh, utifrån liksom möjligheten att ta fram grönteknik. Mm. Alltså för Danmark är en av världens, alltså de leder ju utvecklingen på mm. grön teknik. Nu är ju Sverige ju inte långt ifrån ändå för att ja, men vi har kommit igång framförallt på senare år så där. Men, men jag tänker att den där Dödens dal. Den finns där och det kan liksom inte de här nationalekonomiska teorierna liksom bara bortse ifrån. Utan där, där behövs det oftast att man går in. Absolut.
0: Och det ska också sägas att det är många nationalekonomer som just ser att det finns såna här med Att det finns just en fas där mellan, precis innan
1: kommersialisering när det finns en roll för staten att spela. Så att... Ja, det är oansvarigt mm. av mig att dra alla nationalekonomer över en kamer. När jag säger nationalekonomer så menar jag kanske John Hassler. Alltså, <laughs> ja. <laughs> alltså, jag, eller jag säger, ja, men det är vissa så där, ja. Mm. ja, Det finns några framförallt som syns mycket i debatten som kanske har en väldigt sån strikt syn på det. Ja, mm. ja men,
0: men. Det. Men, äh, men absolut, det är ju så i Sverige att vi, vi har ju väldigt, äh, väldigt avancerad forskning, världsledande från många håll. Men att det just finns, eller har funnits i alla fall, ett gap där. Att, att, att man inte har investeringar att skala upp. Mm. För det är ju framförallt inom miljöteknik som är extremt kapitalintensivt och kräver enorma investeringar. Och som dessutom måste konkurrera med de mest väl etablerade branscherna i världen. Liksom med fossila bränslen. Och om man tänker på nästa generationens miljöteknik så måste den också konkurrera med befintlig miljöteknik, mm. vilket gör det också svårt. Så det tycker jag absolut att man, att man behöver någonting där för att skapa efterfrågan. Att folk måste veta att det finns en garanterad marknad för dem. Om de lyckas uppnå de tekniska kraven så finns det även en marknad för dem. Mm. Och historiskt då har man ju sett att, att offentlig upphandling kan vara ett sätt att få fram nya industrier. Just det. Om man om man tittar på USA till exempel- hur de gjorde när, i elektronikbranschens tidiga historia- när man utvecklade eh, mikrochip och så här- så, så kombinerade man eh, väldigt stor konkurrens- men samtidigt med garanterade marknader- för, dem, för alla de som lyckades. Eh, vilket gjorde just att det flödade in investeringar- och att de här företagen konkurrerade med varandra- för att komma fram med bäst teknik. Och sen så de som lyckades- hade då en garanterad marknad hos Försvarsdepartementet. Så att jag tror att man behöver fler sådana styrmedel- med just offentlig upphandling. Mm, mm. Sen så är man ju lite nervös för sånt i Sverige- för att man, man, man tror att EU inte tillåter det. Men det finns ju undantag. Mm. Framförallt för miljö så finns det ju undantag som man kan göra. Och dessutom hade det inte behövt vara inriktat- just för svenska företag. För man får inte gynna svenska företag otillbörligt, Men man kan ju, ha, man kan ju man kan ju designa de här reglerna för upphandling att det ska gynna företag som har en teknik som man kanske vet att Sverige är ganska bra på eller har potential att bli bra på. Mm. Sen så kanske mm. det blir tyska och danska företag också. Men, men de svenska gynnas av det. Um, jag, men det har ju kommit lite mer att man har satsat inom miljöteknik på um, exempelvis statligt riskkapital. Har man ju börjat satsa på... med Almi Invest till exempel har ju en, en sån här... Green Tech-fond. Där har man ju sett att när den väl har kommit igång så har ju den skapat entreprenörer inom miljöteknik som sen har gått vidare och tjänat pengar och återinvesterat och mm. gått vidare. Om man ser till exempel nu när man har byggt den här fabriken i Skellefteå med Northvolt det var ju nästan på gränsen att det inte blev av. Men tack vare Europeiska investeringsbanken så var det också andra stora investerare som hakade på och sen så efteråt så har det skapat nya effekter så det blir liksom en sån här snöbollseffekt när man väl mm. sätter igång mm. just och, det men, men, men det har ju varit så tidigare i Sverige att, att, att liksom utländska företag lite kommer hit och dammsuger upp ny lovande teknik och sen så
1: kommersialiseras det liksom ja, på andra det. håll men inte mm. i Sverige just det, just det men du, om vi pratar om det här med effektivitet, jag, vi ska, jag tänker att vi ska gå in lite på och snacka om ditt andra kapitel här, eh, i Sverige-boken. Eh, mm. mm. eh, för det som du bland annat tittar på där är ju beräkningar för, alltså samhällsekonomiska beräkningar och liknande, på hur effektiva olika typer av styrmedel är, mm. Eller, mm. eller satsningar kan man säga. Mm. Mm. Eh, ska vi börja med höghastighetsbanorna? Jag tänker att det är relativt aktuellt. Mm. Absolut. Vad har du kikat på där då? Ja,
0: eh, jag tycker att, att sättet som man räknar på för de här höghastighetsbanorna är väldigt missvisande eh, när det gäller de ekonomiska kostnaderna. Och om man skulle bygga höghastighetsbanor så skulle man ju först och främst skulle man ju behöva avgöra om det är miljömässigt hållbart. Och eh, man vet ju att det går åt en väldigt mängd betong och stål för att bygga de här banorna. Och det är ju väldigt fossilintensivt så att om man ska bygga dem så ska man också vara säker på att de ersätter flyg. Och ersätter biltrafik på ett sätt som gör att det är liksom miljömässigt värt det. Så det är liksom första steget då. Och där hade man kunnat tänka sig att om man nu väntar med att bygga högasjälsbanorna. Och att man samtidigt satsar hårt på fossilfritt stål och fossilfri betong. Mm. Så hade de just kunnat bli den här garanterade marknaden som gör att, att den tekniken sätter igång och ökar i utveckling så att man liksom kopplar ihop de två hade varit väldigt snyggt men det är inte säkert att det går tidsmässigt eftersom
1: ja, det, ligger så pass långt det ligger så pass långt fram, fram i tiden att Men däremot man... kan man ju ställa krav i upphandlingen där på betongen att den ska vara så grön som bara möjligt Precis, så kan man ju ja. minska ja. Mm, mm.
0: Absolut, så det är en sak så först måste man göra en, en miljömässig kalkyl men sen så den ekonomiska kalkylen när man läser om vilka modeller de använder så, så står det att när man beräknar en kostnad för de här banorna så är det, det är alltså inte en utgift. Det är inte så hur många hundra miljarder det kostar utan det är, vad är det för alternativkostnad för samhället att bygga de här. Och sen så räknar man den alternativkostnaden i kronor. Och, och ofta så ser den här alternativkostnaden och själva utgiften då som staten ska betala, de ser väldigt lika ut. För att man använder marknadspriser när man beräknar alternativkostnaderna.
1: Vänta, du får förklara, vad är alternativkostnad här? Alltså vad är det man räknar på där? Ja,
0: är... en alternativkostnad är eh, vad går samhället miste om när Aha. man bygger den här järnvägen? Och mm -hmm. det är liksom den relevanta ekonomiska kostnaden kan man säga. Och sen så, eh, så räknar man ut vad den är och, i kronor. Mm. Eh, men eh, om man då tänker på till exempel om man ska bygga en järnväg. Från Stockholm till Köpenhamn så får man tänka på vilka, vilka tillgångar är det som den järnvägen kommer ta i anspråk. Mm. Som andra i samhället inte kan använda då. Först och mm. främst det är det i land. Just det. Det är, man måste appropriera massa mark som ingen annan kan använda. Och det är ju ganska, det är ganska enkelt att göra det. Att bara, liksom bara beräkna hur mycket, hur mycket mark som behöver tas i anspråk. Och sen så kan man då beräkna vad den marken har för marknadsvärde. Och så har man fått alternativkostnaden för
1: marken. Det här är liksom vad samhället går miste om. Och då räknar man inte in de nyttorna som du skapar? Det gör man sen, eh, men man, man, sen. man Okej, men ja, fokuserar då. främst på, mm, på mm, kostnaderna. Mm, mm, mm.
0: Uh, nyttorna är en annan sak man kan gå in på sen. Det finns konstigheter. Men, uh, men just när man räknar marker det är det ganska enkelt. Men sen så måste man också räkna uh, arbetskraft. Uh, hur, många, hur många arkitekter, hur många byggnadsarbetare, hur många projektledare och så vidare- Behövs det för att bygga de här tågen som inte kan användas i andra projekt? Mm -hmm. Hur mycket går liksom resten av samhället miste om? Och då får man ju, först måste man ju först se på hur mycket arbetslöshet det är. Om det är så att man har massa byggarbetare som inte jobbar. Eh, om, om man skulle bygga den här högasthetstågen precis efter en kraft. En en, liksom att man haft en bostadsbubbla och sen så har den brustit. Då skulle alternativkostnaden för alla de som är arbetslösa, vara noll. Just det. Men det tar man inte med i beräkningen när man, räknar den här, när man beräknar alternativkostnaden- Nej. –utan då räknar man, räknar man ihop alla löner och sen så blir det kostnaden. Mm -hmm, det. Jag tycker att om man verkligen ska ta med alternativkostnaden- –så måste man ju jämföra med hur det annars hade sett ut. Om det är då folk som står arbetslösa så är det en, det finns det ingen alternativkostnad- –för de gör ändå ingenting. Tvärtom går de på bidrag, vilket liksom inte är så bra. Så när man beräknar arbetskraft så måste man ju ta hänsyn till dels liksom det makroekonomiska läget och arbetslösheten. Och i Sverige så har vi haft 7-8-9% arbetslöshet under lång tid. Vilket gör att alternativkostnaden för arbetskraft kan nog tänkas vara ganska låg. Dessutom eftersom vi är med i EU så kan man ju tänka sig att man kan ta in arbetskraft från andra länder som kommer och bygger också. Vilket mm. gör att det också inte är någon alternativkostnad för Sverige. Mm. Och sen måste man tänka på vad är alternativkostnaden för det här stålet och betongen. Mm. Och då måste man ju först ta med i beräkningen att stålfabriker och betongfabriker går ju, går ju nästan aldrig på högvarv utan de har ju alltid extra kapacitet. Och om de ökar sin, sin kapacitet så ökar de också oftast sina skalekonomier så att varje enhet blir billigare ju mer man bygger för att man har stordriftsfördelar. Så att om säg att Skanska att skulle få in en Skanska och SSAB skulle få in ordrar på att bygga den här järnvägen. Så skulle det ju antagligen inte betyda att det blir mindre stål och betong över till resten av samhället Nej. utan de skulle bara öka sin produktion. Och det skulle bli mer stål och mer betong totalt man skulle öka tillväxten. Sen får man då tänka på i liksom ledet dess för innan hur mycket vilka kostnader är det när man, när man tillverkar stål vad behöver de för, för insatsvaror och så vidare, så det är en ganska komplicerad process att räkna ut men jag tror att både alternativkostnaderna för, för arbetskraft och framförallt då för, för liksom de, de varor som behövs för
1: att bygga är, är helt fel mm. och okay, så, så det är det alternativkostnader mm. berätta vidare eller du var på väg
0: Ja, men, då, men så att när, man, när man räknar ut alternativkosten måste man ta hänsyn till också... Um, för att det kan ju bli så att man, om, om man skulle tänka då som jag och tänka att ja, men vi kan ju bara öka tillverkningen av stål och betong så det, det, blir, det blir inget problem. Nej. Då skulle man ju nästa, nästa gång man bygger en järnväg så skulle man ha en, en större stål- och betongsektor och sen så, så skulle den kanske växa sig alldeles för stor för vad som egentligen är önskvärt. Så varje gång man också gör de här beräkningarna så måste man ta ställning till... Vad man vill ha för industripolitik i landet. Och vad mm. man vill ha för olika, olika branscher. Och vilka branscher man vill gynna. Och det är ju också någonting som man är, har lite svårt för inom, inom liksom mittfårens nationalekonomi. Att, att göra sådana såna bedömningar. Mm. Och man vill, gärna, man vill gärna utgå från att det är råd full sysselsättning eh, hela tiden. För att man tänker att eh, det blir enklast så. Då behöver man inte ta med några, några liksom, eh, politiska... Mm.
1: Där. Men då, när man har räknat ut det vad är man sen då? Om vi går tillbaka till högasbanorna och tittar på kalkylerna.
0: Ja, och då kanske man kommer fram till att okay, för att bygga en högasthetsbana så kanske markpriset uppgår till en viss alternativkostnad. Det kanske kostar, jag vet inte vad det kan kosta 50 miljarder i markpris. Och sen så när det gäller arbetskraft så kanske 80 procent hade gått från andra jobb mm. till detta men 20 hade gått från arbetslöshet mm. till det här jobbet. Då får man då tänka att okej okay, men de här 20 då är alternativkostnaden noll eller till och med negativ om man tycker att, mm. att liksom det finns ett egenvärde i att minska, mm. minska arbetslösheten.
1: Vilket naturligtvis finns med tanke på att din kostnad att ge dem bidrag också. Eller det borde ju... Ja, ja
0: eller det är en kostnad för att då om, de, om de inte gör någonting så, så försämras deras kunskaper och det, de mm, kan sprida mm, exactly. av psykisk ohälsa. Sen så finns det vissa nationaler som menar att när men de är arbetslösa så det betyder att de, de värderar sin fritid. Och om man då tar dem från sin fritid att gå på bidrag till att sätta sig i arbete så är det en kostnad för samhället. Vilket jag tycker är helt absurt, men det finns vissa som räknar så. Mm. Så, så då, då har man minskat alternativkostnaden där genom att ta med mm. arbetslöshet i yeah. räkningen. Och sen så skulle man då minska alternativkostnaden ganska så drastiskt genom att ta med det faktum att industrin nästan aldrig är på full kapacitet. För att de, de flesta företag bygger in en stor buffert just för att kunna hantera efterfrågehöjningar. Och efterfrågehöjningar i sin tur framkallar nya stordriftsfördelar och att man bygger in en ny buffert yeah. och sådär så, så alternativkostnaden för, för, allt, för liksom stål och betong kanske också är nära noll mm. för att det blir inte mindre stål och betong över till resten av samhället mm. och då har man ju plötsligt skalat av kanske några hundra miljarder på det här projektet mm. liksom. och då har man en annan då, det är liksom en annan kalkyl i så fall sen så är det inte säkert att alltså, det är inte säkert att den beräkningen heller är hundra procent faktisk Och att den överensstämmer med så som det hade blivit när man bygger. Utan man måste ju också vara medveten om att alla de här kalkylerna är ju väldigt osäkra och ska absolut inte tas för någon sorts eh, liksom sanning som det ofta
1: Men var det det här, här som var ditt huvudargument mot då hur man räknar samhällsekonomi på höghastighetsbordarna? Vad är det ditt huvudargument?
0: Eh, det, det är liksom mitt argument på en mer konceptuell nivå. Sen så finns det ju mer.
1: För jag menar, när jag tittar på dem, mm. då tycker jag att det finns jättemånga problem i hur de räknar på ja. överflyttning till exempel ja. från andra trafikslag. De räknar på eh, eh, restidsvinster som är helt bizarra. Alltså mm. de, de nedvärderar restidsvinster för Absolut. kollektivtrafikanter mm. och höjer upp restidsvinster jättemycket i de här kalkylerna för biltrafikanter på ett sätt som är helt orimligt. Mm. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Och sen så har de en relativt låg pris på utsläpp. Nej, men priser på utsläpp. har de faktiskt ökat i de här kalkylerna. Men mm. för dem, men sen räknar de i ett annat sätt räknar de om att men allt kommer ändå elektrifieras på vägarna och då kommer det ändå inte vara något problem med klimatet.
0: Mm. Så då
1: kommer ändå motorvägssatsningar alltså, då kommer ändå upp bättre i de här kalkylerna. Och
0: mm. Ja, alltså alltså det, 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 finns ju, det finns ju många sådana mycket mer uppenbara problem också. Ja, okay. Jag läste någon, någonstans som jag visserligen har sett folk förneka, så att jag, jag vet inte om det stämmer till 100 procent men det var det var någon, någon kritiker som skrev att de har det är någon kalkyl de gör att när staten bekostar någonting även om de gör exakt samma sak som, en, som ett privat företag så lägger man på en extra samhällskostnad av någon anledning för att, för att man då staten måste beskatta och beskattning är dåligt.
1: Ja, 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 ja. Så det, finns, det finns, massa finns
0: massa sådana grejer. Och även läste jag att eh, vissa modeller tar inte hänsyn till, till eh, överflyttningar när man drar en järnväg till ett annat land. Mm. Så, så en, en, en järnväg till, till Danmark skulle då inte ersätta någon, någon flygtrafik- för att man helt enkelt det finns liksom en, en bugg i beräkningen. Ja, kalkylen ja. slutar med ja. Ja. men Jag ska inte det... gå, gå inför liksom detaljerat på de, här, på de här sakerna- för det är, eh, jag är inte 100% uppdaterad kring det. Men, men det finns absolut många sådana konstiga egenheter också i de här modellerna. Men, men Johan jag... Anderberg
1: som för tidigare skrev på Fokus och som nu faktiskt lanserar den här boken om coronastrategin han har skrivit väldigt bra om detta tidigare okay. men också det här med diskonteringsräntor och liksom att man räknar med högre tillväxt i framtiden och bla 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 mm. eh, och eh, jag tror inte jag vet inte om det var han som hade skrivit det men jag läste någonstans också att med dagens sätt att räkna alltså med, så som de räknar på dagens de satsningar som vi ska göra på höghastighetsbanorna nu mm. så hade Eh, dagens stambanor som finns mm. som byggdes på 1850-60 mm. då hade de varit olönsamma efter bara 20 år okay. eh, liksom ja, ja. I, i kalkylen mm. Mm. men nu har de i 150 år ja. bidragit med samhällsnytta mm. alltså det, det finns en, he, alltså det en sån super bara också bugg i systemet att de har
0: man kan ju misstänka att de inte vill att man inte vill bygga de här tågen. Liksom.
1: Det är en stark misstanke som jag har haft länge. <laughs> men, men ditt kapitel se till i Sverige. Är det något annat som du vill lyfta där? Jag har inte läst det. Men annars ska jag gå in i min roll som advokat igen snart. Kör på. Ja, men gör jag det. Men för nu, tidigare hade jag nationalekonomiska perspektiv. Nu kör jag det djupgröna då. Okej. Okay. Det som du har pratat om här ganska mycket. Det är ju det här med att... Om jag överdriver lite kanske. Men alltså skapa kreativ förstörelse genom att nästan överheta ekonomin eller du skulle få väldigt mycket aktivitet i ekonomin i en viss riktning. Ja. Och med det så, så kommer ju en rad problem som också är liksom rent ekonomiska och som handlar om tillväxt och så vidare. Och det här går jag igenom mycket mer i det här tidigare avsnittet som jag haft om, om grön ekonomisk kritik. Men den, den mest avgörande är kanske rekyleffekten. Mm, mm. att eh, säga att man, man, man satsar jättemycket på teknik och det leder till att vi kanske får en massa mer effektiva processer eh, som i England liksom när man började effektivisera kolkraftverken och det enda det ledde till var att man eh, brände mer kol mm, mm. Eh, för att man fick ut större ekonomisk nytta eh, för samma mängd kol, kolbit liksom, mm. på grund av att effekt, liksom effektiviseringen hade gjort processerna så pass smarta att man liksom kunde mm. producera mer och så vidare så att om, eh, ni lyssnare som inte helt är med på rekyleffekten- lyssna på det avsnittet eh, om ni vill fördjupa er med det. Men jag tänker att det är då en, en, en ganska så stark invändning tänker jag på, på hela det här sättet att tänka. att Det kommer en massa ny teknik, med den så kommer effektiviseringar- vilket leder till ökad konsumtionsutrymme. Mm. Människor kan konsumera mer, människor får mer pengar i plånboken- mm. Och dessutom så kommer den här nya tekniken också med en hel del miljöutmaningar. Du nämnde själv det här med att solcellerna eh, bär med sig miljökostnader i form av att vi måste bryta mineralerna, vi måste det här glaset som ska produceras och så vidare. Mm. Så hela det, vad, vad säger de hela den invändningen mot ditt resonemang egentligen? Ja, alltså om,
0: man, om man bara hade gjort så att man, att man subventionerade ny teknik eh, och liksom såg till att den... Uh, välte den fossila ekonomin överända så skulle man ju såklart få en massa effekter uh, Och att energi skulle bli billigare om man skulle konsumera mer. Så att man måste ju också precis som att man måste välja ut sektorer som man vill gynna, så måste man också välja ut sektorer som man vill fasa ut. Mm. Uh, så till exempel uh, man skulle ju behöva behöva minska konsumtionen av varor uh, konsumtionsvaror, liksom, Man mm. skulle behöva skifta över mer konsumtion till tjänster att, att folk kanske skulle ägna sig åt eh, saker som inte släpper ut så mycket att man skulle ägna sig åt konst och kultur kanske och, och sånt istället för att köpa plats tv-apparater mm. eh, Och man skulle behöva göra någonting åt eh, köttproduktion till exempel man skulle behöva skära ner den branschen kanske genom att, att göra den så pass, ha så pass strikta regler att, att kött skulle bli en lyxvara liksom. och man behöver ju hela tiden när man då får igång tillväxten och skapar full sysselsättning och folk får högre inkomster så måste man ju också se till att, att de här högre inkomsterna inte omvandlas i, i ohållbar konsumtion så man skulle behöva en massa miljöskatter eller kanske helt enkelt högre skatter på, på inkomster för att göra folk fattigare så att de inte kan konsumera lika mycket men kanske framförallt att man skiftar över till att ha en ekonomi som är mer uppbyggd kring investeringar istället för konsumtion mm. så att man, man hade behövt göra liksom man behöver göra hundratals, liksom, tusentals
1: grejer samtidigt. Kan man säga att eh, om, en, om, om dagens konsumtion eller dagens mm. eh, ekonomi bygger kring efterfrågan från konsumtion från mm. hushåll och, och, och så vidare mm. så tänker du det är mer än en, att man skiftar över till en, en större offentlig konsumtion som kanske är mer lånebaserad än mm. vad den är, liksom, mm. att, att du skapar efterfrågan via den offentliga konsumtionen snarare? Då. Eller ja, är det, eh, är det, ja, att man,
0: att man inte... Precis att, att man gör någonting, att man minskar privatkonsumtionen. Så att istället för att ha ett samhälle som är uppbyggt kring privatbilism så kanske man har ett samhälle som är uppbyggt kring kollektivtrafik. Så att mm. folk, man kanske inte gör det svårare för folk att, att färdas, men att man gör att de får färdas kollektivt istället. Mm. Eller att man, Och då är det man, i, i
1: grunden där, är ju att, eller, men är det så då att du, det, det ska ju då vara en offentlig investering att bygga ut den här kollektivtrafiken snarare mm. än att den ska efterfrågas från konsumenter så att säga eh, medan idag kanske man efter, att konsumenter efterfrågar eh, med sin köpkraft så att säga mm. Mm. eller förstår du um... ja,
0: ja, alltså, man får ju ha styrmedel helt enkelt ja. och, och det har man man har ju bensinskatt och man har ju elbenskatt om man tänker
1: ditt svar på det problematiken så, så tänker du att vi ska ha de här investeringarna och sen så ska vi styra det övriga med skatter och regleringar helt enkelt
0: Ja, så kan man säga, ja mm. precis. Mm. Mm. Så, att man, så att man gör allting som de djupgröna vill. Mm. Liksom. Men också satsa på att Eller ja, kanske inte allting, jag vet inte exakt vad det är de vill. Men man får <laughs> tänka eh, man får ju tänka lite på eh, vad är alternativet idag? Hur ser det ut på världsmarknaden? Mm. Vad är det som, som efterfrågas på världsmarknaden också? Är det liksom om folk i, i nuläget köper eh, lastbilar som drivs av bensin. Om då vi i Sverige kan, kan göra att de istället köper svenska lastbilar som drivs av el.
1: Så är ju det, I den mån
0: det finns. Men, ah, mm. det, ja, men det är väl någonting som, som kommer kunna utvecklas i ja, tiden. Ja,
1: ja men... Ja, uh, vi behöver mm. säga lastbilar. Ja. Men, ja, nej, men jag, jag, jag förstår mm. på mm. uh, om,
0: om, om vi kan, kan, en, kan bidra till att ändra på den konsumtionsförändringen globalt. Så har vi, visst, vi har ju skapat en massa utsläpp. Men vi har ju samtidigt också minskat den totala mängden utsläpp. Just det. Och man får ju också vara lite, lite, det handlar också om att vara politiskt pragmatisk, ja. tror jag. Alltså mm. Den här djupgröna rörelsen är ju ganska långt från där väljarna är idag. Mm. Och även om de kanske har rätt i mycket, så måste man också försöka anpassa politiken efter, mm. efter vad folk är någonstans mm. och vad med. Och det finns också en risk att det blir en backlash Om man går ut för hårt. Men, men jag hade absolut varit, varit för att man transonerade. Flygräshåll till exempel eller mm.
1: Men för eller, det som... som jag tänker är så här eller det anledningen till att jag ändå kommer med den här invändningen är att eh, det är inte egentligen för att jag inte håller med dig utan det är snarare för att jag tycker att de rörelser som mer och mer anammar det som du har beskrivit nu idag mm. de brukar vara väldigt duktiga på att eh, prata enbart om investeringarna. Mm. Eh, och ibland till och med att de gör det Eh, i, som ett kom, eh, som en, liksom, i, i kontrast till skatter och regleringar och liknande. Om mm, man mm, tänker liksom, katalys, reformisterna, eh, Vänsterpartiet argumenterar ju mycket så också. Mm. Att de vill ju helst inte benämna skatter och, och regleringar trots mm. att det ju uppenbarligen behövs. Mm. Och, och det tänker jag är sådär... Eh, om man, inte, liksom man måste komma ihåg den aspekten om man inte ska göra det för lätt för sig själv, tänker jag. Det är, men, ja. mm. å, återigen, precis som du säger, man måste också vara pragmatisk och förstå att väljarna mm. är på ett visst sätt ställe och sådär. Och, och kan jag förstå att sossarna kanske inte vill ja, och så vidare. Du fattar mm. vad jag menar. Men, men det, är lätt att bara, det är kanske ibland lite lätt att göra det för enkelt. Kina.
0: Ja, alltså det man inte vill göra är ju att, att göra det för svårt för vanligt folk. Mm. Och om man tänker hur, hur det ser ut i Sverige jämfört med Indien så lever ju den gemene svensken lever ju i lyx och liksom konsumerar oerhört mycket resurser jämfört med liksom den genomsnittliga världsmedborgen. Och det är ju såklart orättvist egentligen och någonting man borde försöka åtgärda så gott det går. Men man kan ju samtidigt börja med de som, som utnyttjar mest resurser. Alltså de som är de som är har högst inkomst. Och om man då ser till att minska deras inkomster så mycket som möjligt. Så har ju de mindre köpkraft och då kan de konsumera mindre. Så att man kan ju... Det behöver inte vara politiskt omöjligt att minska konsumtionen. Om man gör det liksom i en mindre grupp. Om man börjar liksom högst upp i pyramiden.
1: Just det. Du, vi ska runda avsaks, men den sista, den sista saken som jag vill eh, kolla med dig eh, apropå det här med effektivitet också, det är mycket kring det nu men, men eh, en debatt som har varit i det här med liksom, eh, eh, bank for the buck eh, mm. liksom, hur mycket klimateffekt kan man få per skattekrona och så vidare mm. och då har vi konjunkturinstitutet som säger att har bara en hög skatt, sen löser det sig och så, det är det mest effektiva. Och så, så dömer de ut alla andra saker mm. som är ineffektiva bara för att eh, de jämför med just skatten. Mm. Eh, men då är det en sak som jag tycker folk missar där också. Eh, och det är det här med eh, klimateffekt på kort och lång sikt.
0: Mm.
1: Mm. Och då tänker man sig att en skatt kan ju liksom, jag tänker om man inför en relativt hög skatt så då kapar man de lågt hängande frukterna ganska mm. så enkelt. Mm. De företag som snabbt kan ställa om sin... Om de har någon liksom energiprocess så kan de konvertera den till biogas till exempel. Det är mm. en relativt enkel investering. Och så har vi då de stora aktörerna som har stora tekniksprång att göra. Mm. Och de kommer skita i den där skatten. För för dem är, det, det är liksom, den alternativkostnaden är fortfarande för låg. För att mm. de ska göra en så stor teknik... Liksom, utveckling. Eh, här ska jag bara citera vad heter det? Svante Axelsson som brukar göra en liknelse där när han säger att eh, om vi ska, visst, vi ska, vi ska plocka alla de här lågt hängande frukterna men om vi ska klara de, hög, de som hänger högst upp mm. då måste vi börja bygga stegen redan nu. Mm. för att vi ska klara av det om 10-15 år mm. men ja, nu kanske jag bara sa något som du kommer hålla med om helt och hållet men, men ja, vad, vad har du att säga om det resonemanget så jag tänker att det ändå
0: nej, nej, jag, jag, eh, jag har faktiskt ett, ett liknande resonemang i mitt kapitel här, förstås, ja, du har det. och jag, jag, jag använder till och med den här eh, tankefiguren med, med lågt hängande frukt jag måste <laughs> tänka på hela trädet så att man inte låter de högre frukterna ruttna bort eh, så det är kanske lite banalt av mig att använda det men samtidigt kanske någonting som, som känns igen men, men jag, jag har en, en, en lite annan kritik av just det här bang for the buck-tänkandet. Okay. Och det är egentligen två sätt. Och bang for the buck, det är ju ett väldigt bra sätt att tänka på som privat aktör, den enskilde, som har en begränsad mängd pengar och som ska få dem att räcka så långt som möjligt. Mm. Men för en stat så måste den ju tänka på liksom hela ekonomin, så att så att alla tillgångar i ekonomin utnyttjas och i en avancerad ekonomi så har man en väldigt hög grad av arbetsdelning och specialisering vilket gör att eh, företag och, och folk med utbildning är väldigt, den är väldigt specialiserade på att göra just en sak SSAB kan bygga stål det är det de gör liksom. sen så kanske det är billigare, man kanske kan få ut mer utsläppsminskning per krona om man, om man lägger de pengarna på Återvinning eller något annat. Men då lämnar man ju SSAB precis som de är. Så det man ska tänka på är att. Hur, hur kan man få alla tillgångar i ekonomin. Att ställa om från där de är. Och liksom i den. Hur kan de diversifiera sig. Eller hur kan de komma på nya sätt. Att, att bli klimatsnåla. Och därför så måste man ju. Ha ett, en, en approach där man ta hänsyn till alla de olika tillgångarna i ekonomin. Så det är, det är en anledningen. Och det andra är ju att... att...
1: Men, förlåt, menar du att det skulle då motivera satsningar som inte är så strikt effektiva? Just eftersom man måste ta hänsyn till alla sektorer då?
0: Alltså in, inte effektiva i, i, i hur mycket utsträckningar per krona. Nej, precis. Det. Mm. Men det är nästa poäng är att det är en ganska irrelevant sätt att räkna på för en stat som inte är finansiellt begränsad. Mm. Alltså för, för oss, eller för företag- så är ju pengar en, någonting som man måste eh, tjäna- för att kunna spendera. Och därför så är det bra om de räcker så långt som möjligt. Men för staten så måste ju så inte pengarna någon egentlig begränsning. Utan det som spelar roll är vad pengarna har för värde. Mm. Och pengarna har ju värde om man har en produktiv- och diversifierad ekonomi när alla tillgångar sätts i användning. Eh, och eh, för ett företag så kan ju de- ...göra saker som är väldigt kostnadseffektiva för dem själva- ...vilket men gör att andra aktörer, eh, att andra tillgångar lämnas oanvända. Mm. Men staten måste ju se till att allting, att så mycket som möjligt- ...av ekonomins verkliga tillgångar sätts i användning. Mm. Ja. Så därför tycker jag man borde satsa på att, att, eh, att göra alla utsläppsminskningar man kan. Man identifierar alla tekniskt möjliga utsläppsminskningar- ...och sen så får det kosta vad det kostar vill- mm. eh, men man tar Nej. hänsyn till, till vad inflationen blir om man gör så här. Hur mycket kommer, kommer liksom våra pengar vara värda om man gör alla de här? Det kan vara att, att vissa, att vissa då är ineffektiva för att de skapar jättemycket inflation um, för lite
1: utsläppsminskningar. Precis, så då är resonemanget egentligen. Eftersom staten inte har en begränsad budget alltså i, i ett fixerat nummer mm. så kan staten staten kan ju expandera sin egen budget naturligtvis. Ja, precis. Och då är utmaningen... Ja, vissa satsningar kommer att vara lite mindre effektiva vissa kommer att vara mer effektiva vissa mm. satsningar kan leda till ökad inflation men då får man hantera den uppkomna situationen snarare alltså ja. det vill säga hantera inflation alltså,
0: Ja, och då får man se till att göra just investeringar som, som leder till att, att utbudet ökar också så att om man, mm. om man satsar på för att ta ett väldigt dyrt projekt där, hybrid så, mm. så kommer ju det, det kostar ju väldigt mycket men samtidigt så så kommer det också ge oss eh, bättre stål i framtiden. Mm. Och mer stål. Eh, vilket gör att även om det är mycket pengar som går in i det så är det också mycket varor som kommer ut från det. Och då eh, kan man säga att de pengarna som går in där de, 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 de gör inte att pengarvärdet minskar utan mm. det, är liksom, det är värt det på så sätt. Och staten har ju ansvar just för att, för att, för att alla tillgångar ska utnyttjas på så effektivt sätt som möjligt. Och då kan man inte bara välja ut just den mest lågt hängande frukten utan man måste tänka på hela trädet samtidigt. Mm.
1: Underbart. Du, tusen tack för att du kom till podden. Det var kul att vara här. Var kul att du har lyssnat eh, om man vill fördjupa sig ytterligare så kan man ju förstås köpa den här boken som eh, Max är en av författarna bakom Fossilfritt Sverige, en antologi om klimatomställning i praktiken eh, den är åtminstone jag sugen på att köpa jag har inte hunnit läsa den ännu Hörrni det är faktiskt så att det här är sista avsnittet för denna gång den här våren eh, jag hoppas att jag kommer tillbaka i höst vi får se, eh, men det vore åtminstone kul att fortsätta den här podden med lyssnare och tills dess så vill jag också passa på att tacka Christian Hanner som hjälper mig med klippning, ljud och vignett och önskar er alla en väldigt härlig sommar när det väl är dags Ha det gott det alltså.